0: Récréation sonore
1: sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous. Dimanche 18h, c'est le rendez-vous de la création sonore sur Radio Campus Paris avec Muriel K.S. au micro et Marcella à la préparation de l'émission ce soir. Récréation sonore consacre ce mois de mars aux archives. La semaine dernière, nous avons relu un texte de Michel Foucault avec Sonia Franco. Aujourd'hui, pour le troisième et dernier épisode, il sera question d'archives sonores, notamment avec l'œuvre de Glenn Bénard, son journal sonore du Menet, son village. Puis, avec notre musique électroacoustique expérimentale et le studio du Conservatoire de Pantin. Ce soir, Catherine Robin nous propose une « Lettre à Alice ». Ensuite, un proposito des archives que je vous propose autour d'une actualité importante pour les historiens et archivistes. Nous finirons ce soir avec la cinquième capsule sonore du collectif Lundi Soir, consacrée à la fabrique de la création sonore, avec aujourd'hui un retour du festival Ear You Are à Bruxelles. En fil rouge de cette émission, Félix Blum, réalisateur sonore de Field Recording, inspirateur de la pièce de Glenn Bénard, et interviewé à Bruxelles. C'est un honneur pour Récréation Sonore de mettre en avant son travail. Commençons donc par le journal breton de Glenn Bénard. Ah,
0: J'ouvrirai quand
3: j'entendrai.
1: Vous êtes prêts.
4: Ah, ben il est déjà dedans. Eh, hey, regarde-donc un peu. Il a mis à manger, non Ah, ils sont bien dressés. Hein. Ouais. Oui. Quelqu'un a un cochon, il se met à repartir vers toi et la Il va
0: y aller. Oui.
5: Il faut pas être pressé. Quoi.
4: aussi c'est retourner le truc et mettre l'entrée là. Tête.
0: Bon, allez.
6: Vas Vance. Par là-bas que ça se trouve.
7: un peu à sport, mais on
4: va arranger ça mieux. Allez, mon gars. Avance
7: C'est bien ma fille, c'est bien. Viens,
8: viens.
9: On va faire le, le vieux bois là, puis on va prendre après la, la partie euh, plus jeune. Là. Il y en a rien là. Oui. Hop. Non, ah, oui, bon, oui. ah, il est en bas.
7: Allez, moi je suis. Allez, allez.
5: tu arrêtes.
7: Fois, tu sais signes <tout> Top, quoi Ça y est. On bouger. Mais elle, ça va te bouger, oui.
5: fois les romains ont occupé la région pendant trois siècles environ. Ils ont construit des grandes voies de communication sur cette crête Menet. cette belle voie là qu'on voit en face de nous, passée par Bel-Air, par saint par la route aujourd'hui de Collinet et la hutte à Languy, au carrefour des communes de saint jacques du et Saint-Gilles. En fait, il y a longtemps, le Mené c'était une vaste lande, parsemée de hameaux isolés et habité par des gens qu'on disait grossiers, presque sauvages. Le mené était considéré comme un monde quasi inaccessible. D'ailleurs, les gens ne vivaient pas comme aujourd'hui, ils vivaient dans une économie très fermée. Ils travaillaient la terre, ils se nourrissaient et terminaient, ils avaient une table, ils vivaient dans des maisons. Il n'y a pas de carrelage sur la terre, comme on dit. Ils avaient du lait, du beurre, des cochons à manger et des légumes, c'est tout. Hein. Ils faisaient leur pain. Tiens, je vais te présenter Marie-Claude. Elle pourra peut-être te raconter plein d'histoires d'autrefois. Eh ben, on n'a pas trop vu nous.
6: Hein
5: On n'a pas trop vu, ça a bien tombé là oui. Oh
6: si a tombé. Ah d'accord, ben non, c'est
5: pas rendu compte, oui. Ah bah ben non,
6: quand on est oui, dans puis les pied. Et au bourg ça
5: a peut-être moins tombé aussi. Quoi. Oui. Ouais.
6: Ouais.
5: Ouais. Il fallait aller au
0: bourg à pied.
6: Ah toujours. Ouais. Toujours
0: à pied. Toujours,
6: quoi. toujours. toujours Et foire, les, les mamans que l'un foire, maman, elle est tout le temps à pied. On l'avait un coup à la chaise à pied. Oh. Oh là là là, si c'était loin. Autrefois, ils menaient les vaches au, au marché jusque l'Oudeac à pied. jusque l'Odea, il n'y avait, avait pas de camion, il n'y avait pas de moyen de transport, mais bon, c'est dans les années, je ne sais pas, 20-30 quand même. Il y a longtemps. Et pour aller d'une place à l'autre, c'était des vieux chemins. Oh, mon
5: Dieu. Vous étiez content que le roman oh. bon arrive?
6: Oui, et puis qu'il faisait des routes. Oui, oui. Oui. Parce que les roues, la route ici, elle été faite en. 52, là. Voilà. Oui. Oui. Hein? Oui. Partout, il allait à pied, là, mais. Et, et, et entièrement pas encore beaucoup. Hein. Pas comme maintenant, oui. parce que. Il y a qui est plus proche, quoi. Le voisinage, puis ouais. voilà. Mmh.
5: Par contre, à la messe, tous les dimanches.
6: Ah, ça, tous les dimanches, à la messe. Hein. Et, et les plus, plus devossieux, là, il y avait. aussi. Ah oui, à la messe, tous les dimanches, à pied. Ah oui, tout le monde allait à la messe à pied. Les hommes beuvaient le coup après la messe. Ah bah oui. Hein. Et dans les cafés. Tu
5: trouvaient les copains.
6: Ouais, bien sûr, les femmes faisaient de petites commissions oui, puis, et ben euh, à, à, dans les époques là, ils achetaient leurs euh, comment que je dois dire ça, aux épiceries. Ouais. Ils faisaient le courses avec le avec les œufs de la ferme. Oui, qui ils commandaient avec les œufs. Bonjour. Bonsoir. Viens. Et hein? mm -hmm. eh, non non non, parce que vous du moi je pas. Mais non, et pareil. Mais ça fait rien, là. Non, non, je te dis prends vacances mon verre. Mais viens donc tu vas boire un café. Ah bon Oui, alors... Et tu vas causer une puis... p'tit. Tu vas causer ta p'tit. Ah non, 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 pour, 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 pour... Pour, 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 pour. non, 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 Pour Là, là, là. Comment qu'on t'a dit? Ah oui, les œufs, les œufs.
5: Pour payer les commissions. Pour,
6: pour payer les, les commissions de la... la semaine, quoi. Les œufs des poules. Et on avait a vu combien Sept ou huit Je sais pas combien.
0: Et le
5: beurre aussi, quoi.
6: Le beurre aussi. Et on élevait nos poulets. Euh, donc les poules pondaient. On avait un coq. Le coq, euh, donc... Euh, euh, les, on, on mettait une douzaine d'œufs à couver. Il y avait des poulets. On ne les achetait pas autrement. Les poulets, les plein de choses, quoi. Et à l'époque, ils mangeaient des galettes toute la semaine. Ils faisaient deux fois des galettes. Euh, des galettes, des, pat des patates des patates du de lait, de la bouillie de fromage. Euh, tu ce qu'il y avait dans Michel
5: ben, Il te fait deux cochons par an à peu près dans les fermes ou quoi
6: Oh, oh oui. Au moins quoi. Oh oui, quand même. Oui.
5: Et puis il portait l'africacé à deux ans Ah oui, et
6: voisin. Voisins. Ça s'appelait l'africacé. On l'a porté voisin, c'est-à-dire une rouelle de rôti. Un bout de saucisse, une tranche de potée, et un bout de, un bout, de boudin si on en faisait. Oh là 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 là. Le, le café est chaud, oui. Oui. Allez, arrête. Oh. Allez, 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 hop. allez, allez, euh, 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 allez, se tombe. Tombe. allez,
0: allez, 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 voilà, tourne, on tourne, 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 hop tourne, tourne, viens.
5: se tourne, Allez Allez tourne, tourne,
7: tourne, qui passe les pattes.
4: Allez. Ah oh bah dis donc,
5: quand j'ai rien à manger.
2: Rien
10: là. Oh. Non.
11: Tourne.
9: Allez.
6: J'ai entendu maman dire, mais je n'ai pas connu ça. J'ai entendu maman dire euh, qu'il y avait une bonne femme à côté. Il y a eu là. On se couchait dans la pile de sa vache pour que sa vache renifle, que, que lui donne de, de la chaleur. Ça, ça, ça. Et on allait lui faire du feu, mais, ma pauvre. Une brassée de bois, c'était vite brûlé. Oui. Et dans des maisons qui étaient pleines de courants d'air, les portes qui. Il n'y avait même pas de dessous. Si, mais. Les fenêtres, tout.
5: C'était pas. Il C'était pas calfotrer.
6: Oh ah non, c'était pas. Non, non, non.
5: Des grandes cheminées déjà.
6: Oui, déjà, oui. 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 C'était enregistré. Ah bah oui, c'est important. Oh. Oui, hein. oui. Allez, t'arrêtes Michel.
5: Oui, d'accord. T'as compris
6: <rire> <rires> T'as encore vraiment quelque chose à dire Elle est loue Elle est fait
9: Hé, che, chevreuil, moi. Il dit chevreuil. Bon, je vais monter voir. C'est de traverser les ronces, là. Allez, Manel, on y va.
7: Allez.
8: Parti, parti, parti,
9: casse.
8: Allez, Arrête, tu est parti. Bon, ouais.
9: elle est partie. Elle, elle descend en fond ou quoi Ah, la C'est Elle
7: est souvent hein, sous les houles. Mais hein. en général, c'est quand on les lève deux, trois fois là-haut, elle se croque là-midi. Mais... Bon, ouais, c'est pas grave, de toute façon, on va faire le bas, donc ça ne change à rien. Allez, c'est parti, regarde, Benel. Eh bien, ma fille. Trop tard, trop tard, trop tard, c'est parti, Benel. Ah, ça sent bon, là.
5: C'est ah, trop haut, là.
9: Ah ouais la C'est haut quoi. Attends je vais en bah, Ouais ça fait pas que lui donner trop d'espace mais c'est quoi non il a fait un trou lui. Ta
4: cochon ça enfonce alors on peut pas lever sa patte là il est un peu bloqué. Là, là c'est moins haut là non.
0: Oh, uh my -huh. uh -huh.
7: J'ai fait qui fois ils ont pérés, mais en général tu vas pas tu vas pas en contact tu n'es pas là pour déranger le, le déranger leur vie c'est comme si moi j'arrivais chez toi à la province je m'installe à la table je, je, je prends un morceau de poulet je dis au revoir merci vieux euh, ne pas c est, c est...
4: Il y avait une voiture dans le coin, donc c'est pour elle qu'on entendait beaucoup. Donc tu avais le bruit des sabots, quand tu en avais, parce que moi je n'ai jamais pu supporter les sabots, mais il y avait beaucoup de personnes qui, qui étaient en sabots, donc le cloc-cloc des sabots sur la route, ça on l'entendait. Et puis le boglement des vaches, le, le, le claquement des sabots des chevaux sur la, sur la route, et la gouaille des gens, parce que ça, c'est ça, ça, on l'entendait c'est vrai que, ben, on, euh, moi je me souviens, on s'appelait, il euh, n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Quand tu appelais quelqu'un, euh, c'était le porte-voix. On, on houppait, comme on disait, on va te houpper. Quand, quand il sera l'heure de manger, on va te houpper. Mais euh, oui, c'était des, des, des habitudes de vie. Hein. Alors c'est vrai, quand on est à l'école, on n'a pas le droit de parler. Mais il y avait une vie permanente. Quoi. Donc le bourg était d'une vie vraiment magnifique, quoi. avait des fermes dans le bourg. Avais, dans le milieu du bourg de Saint-Gilles, tu avais une ferme juste en face de l'Anna hein, Et tu avais les vaches qui circulaient dans le bourg. Euh, puis il y avait partout. Et les vaches, qui circulaient comme nous. Ou le cheval qui passait avec le, la charrette et puis le paysan dedans, hein, qui s'y flottait d'ailleurs. Tu le fais presque bien. Les, les, bruits de charrette. Ah, les, les bandages de charrette, on les entendrait oh. bien parce que les, 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 les routes de charrette étaient cerclées de fer et le fer euh, ben dans le, sur la route euh, surtout quand il y avait des cailloux on, on les entendait qui grinçaient quoi, et ça couinait un peu partout quoi, puis il y avait du dérangement du bois et on n'entendait que ça quoi. et c'était grosso modo les bruits qu'on qu entendait Des bruits de moteur, des bruits de tracteur ça, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de tracteur il y avait un tracteur à la ville Hermel le tracteur à Jean-Soulabreuil c'était un, un monocylindre qu'ils avaient du mal à démarrer, d'ailleurs. C'était un truc russe, je ne sais plus comment il s'appelait. Un truc vert. Ça ça, 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 boum, 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 boum. ça marche. <rire> C'est gauche ou droite et tu, tu dis fort parce qu'on ouais. Je viens de regarder dans le retour là. Là tout droit. Encore, 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 encore. Un petit peu par là. On tes roues, ouais voilà. Vas-y. Tout droit. Ça.
0: Encore, encore, encore. Top oh, oh
2: Marcella a rencontré Glenn Bénard pour qu'il nous parle de cette pièce sonore.
9: C'est suite à un stage avec Félix Blum à Arles, chez Fenurgia. C'était un stage sur le paysage sonore. Donc, à la suite de ce stage, j'ai voulu, à mon tour, écrire une pièce sonore, ou un paysage sonore du Menez, le territoire où je vis en Bretagne. C'est un territoire rural et euh, la particularité du de ce, de Menet c'est d'accueillir euh, un des plus grands abattoirs d'Europe Kermenet qui fournit euh, en viande euh, quasiment tous les Leclerc d'Europe de, je crois qu'il qu y a à peu près 2 millions de cochons tués par an et donc j'ai souhaité rentrer dans cet abattoir pour, euh, pour y faire des prises de son pour euh, voilà, et aller écouter le travail des gens on m'a toujours refusé l'accès voilà, à cet abattoir donc j'ai plutôt anglé mon, mon, ma pièce sonore sur le, la vie autour de cet abattoir.
5: En fait, il y a longtemps, le Menet, c'était une vaste lande parsemée de hameaux isolés et habité par des gens qu'on disait grossiers, presque sauvages. Le Menet était considéré comme un monde quasi
9: inaccessible. J'ai commencé par aller voir des gens que, que je connaissais, et donc, ces gens m'ont fait rencontrer d'autres gens, et ainsi de suite. J'étais autant intéressé par le sens des mots qu'ils me disaient que par le son de, de leur voix. J'ai cherché des voix, parce qu'on est dans un territoire donc, rural, et en Bretagne, il y, a... donc, il, y a, il y avait deux langues parlées, il y avait le breton et le gallo. On est plutôt en pays gallo en Bretagne, et il y a une trace encore très présente de... De, de cette langue, par les accents. Et donc, les, les, c'est plutôt les personnes anciennes qui ont, euh, qui ont un accent assez prononcé, notamment. Euh. Et, et donc, voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est euh, collecter aussi ces, ces voix qui ont tendance, avec le temps, à, à disparaître par, euh, par l'uniformisation, on va dire, de, de nos voix. J'ai voulu aussi enregistrer des, des, plutôt des paysages sonores. Donc là, on est en, en l'occurrence en milieu rural, donc plutôt de la nature. Et euh, bah j'ai sélectionné les endroits en fonction des acoustiques des lieux, euh, les endroits donc en forêt, bah j'ai cherché des endroits qui avait une acoustique, les oiseaux euh, chantaient, donc l'espace résonnait euh, de façon qui, que je trouvais intéressante. Et ensuite les éléments, donc il y avait par exemple la pluie, euh, la pluie j'ai mis quand même beaucoup de temps à l'enregistrer, à trouver la bonne pluie et j'ai trouvé d'abord l'endroit, ensuite j'ai construit une cabane qui pouvait apprêter mes micros avec un toit isolé pour pas que le goutte de pluie résonne sur le toit justement et donc j'ai posé mes micros, puis j'ai attendu la pluie, la bonne pluie et elle est arrivée à un moment, mais au bout de plusieurs jours quand même alors j'ai déroché au fur et à mesure et le montage je l'ai commencé aussi au fur et à mesure et je me suis un peu construit une histoire dans ma tête euh, avec les sons qui arrivaient. Notamment, je trouvais intéressant le, ce cochon qui arrive un petit peu en fil rouge de l'histoire et qui nous envoie vers, vers l'abattoir qu'on ne, finalement n'entendra jamais. Là, j'ai plutôt cherché à, à insérer des balises comme dans un jeu de pistes. Et chacun peut se créer sa propre histoire. En fait, c'est comme un, un chemin tracé en pointillés. Et puis chacun entre ces pointillés peut, peut divaguer à droite, à gauche. Voilà
1: l'idée en tout cas. Récréation sonore. Et dans notre série 5 minutes de musique électroacoustique acoustique expérimentale, voici, sur le thème des archives, un extrait de Lettre à Alice de Catherine Robin. Élève cette année au studio d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin, lieu d'expérimentation et de formation depuis 1972.
8: Département de la Marne, 15 juillet 1918. À qui, à quoi pensait-il, ces poilus, au lendemain de la fête nationale, après quatre interminables années de guerre il y a 100 ans, l'arrière-grand-père de Catherine Robin envoyait presque chaque jour mots, dessins, photographies parfois, à sa femme et à ses deux filles. Ce sont ces mots que l'artiste a voulu faire entendre un siècle plus tard, après qu'Émile, de son écriture gracieuse, les a adressés à sa chère Alice. Catherine Robin remercie tendrement Jean-Philippe Marie d'avoir découvert ses trésors et de lui avoir prêté sa voix. Mardi, 2 juillet 1918. Samedi, Mardi 15 juillet, juillet, dimanche, 23 juillet 2 juillet 1918. Et... 15 juillet 1918 Ma chère petite Alice Je ne sais ce que tu dois penser de moi mais j'ai négligé un peu ma correspondance depuis trois jours Je te prie de m'excuser et je vais te donner le motif de mon retard D'abord, ce matin, j'ai bien reçu tes lettres du 12 et du 19 et je suis content que tu aies reçu des nouvelles des petites. Pour le loyer, en effet, je comprends que Marie-Louise doit être au sans coups car c'est une somme. Alors ben, voilà. voilà.
0: Alors voilà.
8: Samedi. Si. Samedi, j'ai donné un coup de main au cuistot pour préparer les pâtisseries. Décorer l'entrée et l'intérieur de la creute et faire les menus. Je t'envoie l'échantillon. C'est peut-être un peu décolleté, mais comme il n'y avait pas de dame ni d'enfant, ça n'avait pas d'importance. Vers la fin, j'ai fait la cuisine tout seul pour donner du repos au cuistot. Si tu avais vu le coup d'œil, c'était épatant. On a été chercher le capitaine quand tout était prêt. Il était tellement épaté qu'il a été chercher le colonel qui nous a félicités et nous a souhaité bon amusement. Ils ont été très chic car ils nous ont laissés tranquilles toute l'après-midi. Nous sommes sortis de table à 5h depuis 11h30. Ça commençait à bien faire. Si le soir, personne n'avait grand faim, il est vrai que le midi, c'était un et la cuisine beurre. Enfin, nous nous sommes bien amusés. Et naturellement, le concert a bien marché. Et voilà pourquoi je n'ai pas eu le temps de t'écrire qu'un mot hier matin à la hausse. 14 juillet tu te rappelles notre dernier 14 juillet à Cormeille avec feu d'artifice et que Marguerite avait peur c'est déjà loin que de, de beaux, beaux jours jour perdus depuis, depuis ce temps. temps tu vois, je me suis distingué je t'ai dessiné un bouquet de pensées en pensant à toi Demain, je reprendrai mon petit courant et ma correspondance régulière. Aujourd'hui, ça ne va pas très fort. Je n'ai plus l'habitude de faire la noce. Mais une bonne nuit par là-dessus et demain, ça ira tout à fait bien. Je t'envoie en même temps une photo. C'est l'entrée de notre creute et la cuisine. Mais le soleil m'a fait des taches sur la figure. Tu embrasseras bien maman pour moi. Le saucisson était très bon. et pour toi, mon amour chéri. Avec toutes mes caresses, je t'envoie mes plus doux baisers. Ton petit Mimi qui t'aime, Émile.
2: Je vous propose chaque mois une rubrique proposito. Cette fois-ci, puisque nous traitons des archives, j'ai souhaité être dans l'actualité et relayer les préoccupations des historiens et archivistes qui dénonce dans une pétition une restriction sans précédent de l'accès aux archives contemporaines.
5: Bonjour Alex.
1: Deux tribunes publiées dans les pages du Monde datées du 13 février sonnent l'alerte du fait d'une restriction sans précédent de l'accès aux archives contemporaines.
2: Quand tu retrouves un vieux dossier qu'a laissé traîner ton pépé. Ton réflexe, est de le jeter dans le sac des trucs à recycler. Mais si ce dossier est piégé, peut-être serait-ce plus avisé de
1: prendre une pelle pour l'enterrer dans un petit coin retiré Ce qui est en cause ici, des documents librement consultés depuis des décennies ne sont plus accessibles aujourd'hui. Ce blocage aux archives, on le doit à l'IGI 1300, une instruction générale interministérielle de 2011, une super circulaire, qui met en application la loi sur les archives de 2008. Une mise en application qui intervient 11 ans après le texte législatif, au moment où pourtant le président Macron affiche une attitude bienveillante à l'égard de la recherche, en ouvrant les archives sur la disparition du militant communiste Maurice Audin et plus largement sur les disparus de la guerre d'Algérie
10: ouvrir les archives, il est aussi facile de le dire que
5: malaisé de le faire. Les portes de notre mémoire ont la réputation d'être lourdes. Surtout lorsqu'il s'agit d'une page sombre de notre histoire.
1: Cette application soudaine d'une loi de 2008 met un coup d'arrêt aux travaux des chercheurs en cours sur ces documents. Les inquiétudes légitimes portent sur la capacité des centres d'archives concernés à trouver les moyens de régler le problème dans un temps raisonnable pour des chercheurs dont les travaux sont en suspens. L'histoire ne se fait pas sans archives, on attend donc une décision politique qui propose une solution à l'absurdité de cette situation.
12: Mais pense que si dans ce dossier, y a des trucs à pas oublier, il serait bon de le sauver avant qu'il soit tout abîmé. Pour éviter que ça arrive, si tu veux que la mémoire vive, il y a une alternative, tu peux le confier aux archives.
2: Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez plus d'informations sur notre site Récréation Sonore sur radiocampusparis.org. Écoutons maintenant nos amis de lundi soir au festival IRIOA organisé par la CSR, atelier de création sonore radiophonique à Bruxelles, où ils ont eu la chance de pouvoir interviewer Félix Blum, artiste sonore. Les capsules
12: sonores de lundi soir Regard croisés sur la création sonore documentaire Épisode 5, une virée à Here You Are
11: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Récréation sonore. On est dans les locaux de Radio Campus Paris. C'est le collectif lundi soir qui vous parle et aujourd'hui on parle de Diffusion. On est parti moi-même Lila et Salomé, au festival Il à Bruxelles. C'était le week-end, juste après le début de la grève. Et là-bas,
12: on a rencontré Camille Valençon, de l'ACSR, qui nous a parlé de l'organisation du festival. On a aussi discuté avec des auditrices, et on a assisté à une écoute sonore, dirigée par Juliette Winkler, qui portait notamment sur le travail de l'artiste sonore Félix Blum, avec qui on a eu l'occasion d'échanger. Bonne écoute Euh, bien, moi, je, je connais la CSR hein, et euh, je les suis sur euh, Facebook. Donc euh, concrètement, c'est comme ça que j'ai vu qu'il réorganisait, euh, qu réorganisait un festival. Et ça faisait super longtemps qu'il ne pas fait. Je crois que le dernier, ça remontait à 5 ans. C'était au Hall de Skarbeek. Si mes souvenirs sont bons. Et donc j'ai trouvé la nouvelle euh, extraordinaire parce que la première expérience que j'avais vécue au Hall de Scarbeck était super. Je me suis dit, génial. Euh, on va aller voir euh, ce qu'il nous propose. Alors moi je m'appelle Camille, je coordonne euh, ce festival donc Erioar. Je travaille à l'ACSR, euh, donc qui est euh, l'atelier de création sonore radiophonique qui organise Erioar. Et euh, c'est pas le premier festival de l'ACSR, c'est juste qu'avant il y avait d'autres noms et le dernier gros festival que l'ACSR a organisé s'appelait Monophonique et se déroulait en 2014. On souhaite montrer euh, toutes les facettes de la création radio. Euh, avec vraiment une diversité de formes, de genres, d'univers. Plus qu'une qu thématique, on a vraiment voulu axer euh, là-dessus. Et donc, on s'est retrouvés à programmer des, bah, des séances d'écoute collective, cette expérience-là de qu'est-ce que c'est euh, d'écouter ensemble quelque chose et qu'est-ce que ça produit, en fait, une écoute comme ça, attentive, euh, ensemble. On a la chance, en Belgique, d'avoir un fond d'aide à la création radiophonique qui unique en Europe. Ce euh, fonds d'aide est financé par les recettes publicitaires euh, des radios euh, commerciales. On a un peu cette crainte, euh, parce que l'année prochaine, euh, ils voudraient supprimer les publicités euh, mmh. sur, les, sur les radios euh, commerciales. Et donc, on espère euh, que ça atteigne pas notre budget. Mais euh, clairement, après ces trois jours euh, de festival, on a une diversité dans les publics, euh, où c'est pas les, les mêmes têtes qu'on voit aux séances d'écoute qu'on voilà, qu fait mensuelles. Et vraiment... Euh, énormément de gens différents. Voilà la radio c'est pas uniquement écouter euh, un podcast en faisant sa cuisine ou euh, dans les transports et, et je pense qu'on va on va revoir euh, la plupart de ces personnes, Quoi, du moins j'espère.
3: Moi j'ai une approche totalement différente, c'est que j'ai jamais fait d'écoute sonore publique. Donc je savais pas du tout euh, ce que c'était que ça. Et, euh, et de me dire qu'on allait être dans une salle de cinéma, je me suis fait tout un film dans ma tête en me disant euh, à quoi ça ressemble, est-ce qu'on enlève tous les sièges, est-ce qu'on se met en rond et euh, on ferme les yeux. Mais en fait, pas du tout, c'est comme si euh, on était au cinéma. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'en effet, il y avait beaucoup, beaucoup d'images qui passaient euh, par ce son. Et euh, ça mettait une dimension tout à fait nouvelle à l'écoute parce que quand je réouvrais les yeux à la fin de chaque pièce, je me rendais compte qu'on était euh, tout plein d'oreilles à écouter et euh, ça mettait une ambiance très particulière. J'étais plus dans l'analyse <rire> du contexte de diffusion que, que de, de réellement ce qui s'y passait euh, dans chaque pièce. Je, je trouve ça fascinant qu'on puisse en dire autant et, euh, alors qu'on ne voyait rien. Et, euh, donc voilà, c'est différent. <rire>
10: Je m'approche un peu.
12: Ou, et vois. Normalement, avec les micro on devrait bien... Ah, oui, besoin.
10: normalement, ça devrait aller. Ouais. J'espère. A
12: priori. Ouais.
0: Okay. Ouais.
10: Alors, je m'appelle Félix Blum. Je suis français. J'ai étudié à un moment donné en Belgique. Dernièrement, je vis plutôt au Mexique, même si je voyage pas mal pour des projets euh, de divers types. Donc, j'ai une formation d'ingénierie du son. Et puis, je, dernièrement, je fais pas mal de la création sonore, parfois ce qu'on appelle de l'art sonore. Ici, on est au festival Here You Are, euh, organisé par la CSR au cinéma Nova à Bruxelles par la CSR ils organisent régulièrement des différents festivals à chaque fois ils changent les noms, les dates, les lieux donc où ça brouille les pistes mais euh, en tout cas voilà moi c'est la première fois que je viens vraiment à ce festival en question et euh, donc j'ai eu l'occasion de présenter un peu quelques-uns de mes travaux récents euh, j'ai aussi une petite installation sonore qui s'appelle Sapo euh, que j'ai présenté ici dans le bar du cinéma
0: 210.
10: Alors, sapo, donc ça veut dire crapaud en espagnol, c'est une installation qui est faite avec des crieurs de rue euh, de Valparaíso, qui est une ville au Chili. Ce sont des gens qui crient pour annoncer le temps qu'il y a entre les bus quand ils euh, passent dans la rue, pour que le chauffeur puisse aller plus ou moins vite, pour avoir plus ou moins, pour avoir plutôt plus hein, de passagers puisqu'il est payé au pourcentage. À partir de là, bon, c'est écouter ces gens, en fait, ces gens-là qui sont toujours que les gens connaissent au Chili, mais à qui on n'écoute pas vraiment parce qu'on sait qu'ils crient quelque chose, on sait qu'ils ont un, une fonction puisqu'ils le font, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mmh. Et en fait, moi, c'est attirer l'écoute sur des détails sonores. Mm -hmm. euh, des choses euh, quotidiennes qui sont là qui ne qui sont pas des choses merveilleuses peut-être mais qui sont là, il y a aussi le côté humain évidemment qui m'intéresse puisque dans la plupart des autres villes on a un système de GPS qui permet de savoir quand les bus vont arriver, maintenant sur son application si on sort là on sait à quelle heure mm -hmm. va passer le bus ou le métro, et là-bas que ça passe par quelque chose d'humain, je trouve qu'aussi c'est des formes de résistance un peu, de, mm -hmm. tout d'un coup d'avoir euh, quelque chose qui est encore humain une voix euh, humaine, pas en préenregistrée qui est là, qui donne ces informations
12: et donc pour toi par exemple dans le cadre d'un festival, genre qu'est-ce qu'une bonne écoute
10: ben, Une bonne écoute on a tous deux oreilles, les miennes ne sont pas meilleures que les tiennes ni que <rire> la plupart des autres personnes, donc c'est plutôt voilà on écoute, on entend plein de sons on, et parfois on, a, on, écoute, on écoute de différentes manières et donc moi c'est ça qui me passionne, hein. c'est comment les gens écoutent, comment est-ce qu'on peut partager une écoute mais ça prend, euh, voilà, personne ne sait vraiment comment chacun écoute mais on est sans cesse en train d'écouter, en train de se focaliser sur certains sons d'éliminer d'autres sons, de se dire que ces sons-là sont utiles, ces sons-là ne le sont pas et euh, je trouve que justement positionner l'écoute et puis se dire que, enfin souvent l'écoute on se dit que l'écoute c'est quelque chose de passif c'est quelque chose qui reçoit, mais comment se dire que cette écoute elle peut être active aussi comment, comment en fait le fait d'écouter peut changer une perception, peut changer quelque chose est-ce que l'écoute peut être aussi un acte politique peut-être, ou une écoute à... Voilà, elle peut changer des choses de fait d'écouter. La bonne écoute, ce n'est pas vraiment les bonnes enceintes, ce n'est pas le bon casque, ce n'est pas le, les sons super bien enregistrés. Je pense que la bonne écoute, c'est plutôt comment euh, ça vient de l'auditeur, c'est comment est-ce qu'on arrive mmh. à travailler cette écoute, comment est-ce qu'on arrive à se focaliser. Et évidemment, il n'y a pas une bonne et une mauvaise écoute, mais c'est voilà, plutôt savoir être conscient de son écoute et essayer de la travailler.
0: Mmh. Mmh.
9: Mmh. <rires>
1: mmh.
11: <rires> <truits> 603
1: peux voulez décrire l'installation Ouh là là Mais, ah justement, la juste décrire en fait
12: Là je suis baignée dans, dans des sons, c'est plutôt des, des, des langues qui viennent... Euh, J'entends de l'espagnol... Euh plutôt l'espagnol et je pense que ça se passe dans une ville d'Amérique du Sud, je ne sais pas pourquoi ça me donne cette impression-là. Il y a aussi une partie écrite mais ça n'arrive pas trop à décrire en fait ce que je vois. Donc je me fixe plutôt sur le côté sonore et je me laisse
1: bercer par ça. C'est quasi hypnotique.
11: Merci à toute l'équipe de Irioar pour le temps passé avec nous et toutes ces belles paroles accordées. Retrouvez toutes les capsules sonores de lundi soir sur notre site et en podcast sur le site de Radio Campus Paris. On vous attend pour la prochaine capsule qui parlera aussi de diffusion et plus précisément de Radio Campus France. En attendant, gardez les yeux ouverts
2: Et eh bien voilà, c'est fini pour cette dernière récréation sonore consacrée aux archives. Le prochain cycle sera consacré à l'invisible et il démarrera le 29 mars avec François Bordonneau. Vous pourrez alors écouter « Port au prince, chercher la vie », une pièce proposée par la Fabrique Documentaire. Passez une bonne semaine à l'écoute de Radio Campus Paris. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur radiocampusparis.org, mais aussi sur les diverses applis de podcasts, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Salut, bonne semaine.